0: 你好，这里是片刻。在看到普马先生的这篇文章时，我想到了《傅雷家书》中的那句：“我们只求心理相当平衡，不至于受伤而已。”一个人唯有敢于正视现实，正视错误，用理智分析。彻底感悟，终不至于被回忆侵蚀。一个人只要真诚，总能打动人的。即使人家一时不了解，日后仍会了解的。那么今天就和兰舍一起来分享普马先生的这篇《牛南贵传奇》。李先生出生在一个靠着海的小镇。这个小镇常年都吹着咸咸的海风，似乎无时无刻的在提醒着人们：曾经这片土地也属于浩瀚的大海。在李先生的外婆还是黄花大闺女的年代，他见证了围海造田的过程。成千上万吨的石头沙子填成了脚下的这片土地。小镇有个好听的名字，叫做水东。小镇的居民。跟别的城市的居民相差无几，民风不淳朴，行为不高尚，也会贪点小便宜。遇到缺斤短两的事儿，摊到自己头上，便破口大骂；遇到事不关己的事儿，便高高挂起。人多时围观，人少时唯恐。避而不及，赌风盛行，生活慵懒。所幸，这却是个真实的小镇。李先生的小镇位于南方。南方与北方的主食大相径庭，北方主要以粗粮面食为主。南方主要以米饭、粉条为主。小镇上的居民都酷爱吃一种食物，名叫米皮。米皮经过加工，有许多种制法，比如直接用酱油搅拌均匀食用，俗称捞粉；还有汤粉，至于汤的成分，得看客人爱放些什么材料了。一般由猪肉。鱼肉、丸子、蔬菜等构成。最最出名和受客人欢迎的，还属小镇的特色牛腩粉。从李先生懂事起，一日三餐便没离开过牛腩粉。小时候家里环境不好，妈妈也管教的严，平时手里的零花钱几乎是零。那时候的牛腩粉才五毛钱一碗，可是都是让李先生敬而远之。每一天上学都经过那档牛腩粉店，每一次从里面飘出来的香味都极度的诱人犯罪。当时的李先生并没有吃霸王餐的气质，无奈数学课里的老头经常教导大家要发散思维。于是，李先生只好把罪恶的思维发散到妈妈的钱包里。偷钱的事儿让妈妈极其的失望，并且少不了顿教训。多年至今，李先生觉得是值得的。凡事有因有果，别家的小孩都把钱花在了奥特曼和变形金刚身上。回读李先生偷的钱，都花费在吃牛腩粉上了。这就是为什么现在的李先生长得特别高大的原因。再穷也不能饿孩子，李先生一直这样觉得，并且时常觉得委屈。自从偷钱一事被妈妈发现后。李先生的零花钱彻底变成了零。然而，任何一个年代的小孩都不缺乏鬼点子。为了吃上美味的牛腩粉，李先生卖过垃圾，去过工地偷铁，穿过可怜。反正怎么都无法阻止李先生要吃牛腩粉的决心。每一次都特别享受的坐在牛腩店里。放声高喊的那句：“老板，来碗牛腩粉。”每一次都特别享受开放肚子，连一滴汤都喝光舔干净的时刻。现在想来，或许从那时开始，李先生就有做吃货的潜质了。从小学到初中，升至高中。然后大修回来，李先生当年为之着迷的牛腩店仍然存在着，一样的环境，一样的老板，一样的味道，不一样的价钱。从当初的五毛一碗上升到一块、一块五，然后变成至今的两块。这样倾注了李先生童年所有美好愿望的牛腩店，它有个平凡但无人不知的名字——牛南贵。牛南贵的门面很简单，并没有太多大红大紫的彩灯和生动的图像，甚至连招牌都没有，一副对联。是店面的唯一色彩，很间接地表达了牛南贵对自己生意的祈福。牛南贵并不是店名，这家牛南店也没有店名，而且牛南贵的全名也无人知晓。许多年前，在牛南贵的妈妈还是年轻到能出来吆喝的时候，我们时常能听到响彻大街小巷的声音。现在想来，很是感慨。时间果然是把杀猪刀。于是，所有人找到了称呼这个年轻小伙的名字。在历史的长河中，阿贵逐渐被叫成了牛南贵，而他似乎一点都不在意，而且还形成了习惯。牛南贵的个头不高，很是精瘦。干起活来却十分利索，不苟言笑，极少说话，永远都是显得那么淡定，似乎身处世外桃源中，从不曾被眼前的喧嚣所扰乱了心境。听闻说，牛南贵在经营牛南店的这些年头里，挣了不少的钱，买了楼房，买了车，存折。还一本一本的，可是几乎所有人都没有去证实这些八卦消息是否属实。人们更在乎的是，牛腩粉的味道至始至终没有变就好了。小镇上的人们对牛腩贵的情愫是很特别的，特别到即使牛腩贵端牛腩粉上来时，不小心把指甲浸泡在汤里。人们也照吃不误。曾经发生过这样一件事儿：有人爆料说，牛南贵其实是个心理阴暗、极其变态的人。因为常年的朝九晚五，面对上帝一般的客人，已经积累了不少的怨气。每当他无法发泄心中的悲愤时，就会往汤里吐痰。然后看着客人把汤水全部喝光，这事儿让所有的人都议论纷纷，一下就传遍了大街小巷。那时候，有不少的人都抱着看戏的心态去观看，看牛南贵是如何的关门大吉。然而一个星期过后，牛南贵的生意。还是火爆依旧。对于这事儿，从不曾听牛南贵出来澄清过。他默默无闻的，就跟接受了人们给他取的外号一样，那么从容和平静。很快就没有人再议论起这件事儿了。所以，不管是炒作还是事实，这都无法让牛南贵的生意变得萧条。人们仍然对牛南贵一如既往的狂热。牛南贵让许多年轻人看到了希望，似乎学无所成、毫无手艺都无关紧要，哪怕走投无路，都还有开牛南店者前途无量的后路。李先生小时候也曾有过这样的想法，觉得。能开一家牛腩店是很幸福的事情，尤其是想吃就随便吃。当时这样想着，口水都会不由自主的流下来。但毕竟水东只有一个牛腩柜。一个镇守了小镇二十余载的牛腩柜，又岂是常人随便能复制的来？于是，在无数的先驱纷纷以倒闭关门这一结果呈现给世人看时，人们终于恍然大悟。因此，逐渐的小镇越来越多长大的，或者即将长大的少年们，都迫不及待的仓皇出逃。李先生也曾落魄出逃，那时的李先生。觉得蜗居在这个鸟不拉屎、终其一生也无法闻名于世的小镇，是件十分憋屈和没出息的事儿。然而几年后，李先生回到了自己的小镇，并在工作奋斗着。小镇并未因李先生先前的背叛而拒之门外，而是慷慨的接纳了他。这样想着，李先生很是感动，终于明白了为何有些在外国拼搏了半个世纪的老人，回到祖国会亲吻脚下的这片土地。有些东西是永远不会放弃你的，比如亲情，比如祖国，但爱情属不属于这个范围？李先生。是不敢判定的。毕竟，在这丢弃了越来越多好品质的社会里，有太多的东西可以影响和改变曾经美好的爱情。我想起了我大学的一个哥们儿，他的女朋友因为比他早出去工作，见了世界。品尝过了从未有过的生活，然后果断的被人包养了。我又想起一个远在上海的朋友和我说，女朋友要在大学就开始寻找，还要找一个跟自己一个地方的，等出来社会才恋爱，那是跟钱谈恋爱。我又想起身边的一个死党，他对自己喜欢的女生表白说。我暂时没事业，没金钱，给不了物质，你会接受我吗？然后那个女的很委婉的回答他：“你是个好人，谢谢你。”朋友很悲愤的想去嫖娼，李先生是不嫖娼的，他嫖娼了，李先生总不能在旁边干看着，于是劝他看开点会有懂你的好女孩的。结果，死党说望。当初班上那个好女孩，现在在三四个男人怀中往返；当初那个好女孩，现在在某洗脚城里出卖自己的肉体；当初那个好女孩，现在在理发店帮人洗头，外加十块钱送特别服务。我都去尝试过。那，那你也不能一竿子打死所有人呢。李先生试图扭转局势。那好，我给你十块，你现在去给我买张彩票，中一等奖我听你的。好吧，你还是去嫖吧，发泄发泄也是好的。李先生彻底败下阵来。这个时代还有多少爱情是真的？李先生也不知道。李先生。满怀惆怅地经过了牛南贵的门口，发现牛南贵正翘着二郎腿吃着，不知道是中餐还是晚餐。鲜少见有那么闲的时候呢。李先生走进去一看，原来牛腩粉已经卖光了，难怪一个客人都没有。牛南贵是认识李先生的，只是抬下眼皮，又继续吃着粥。阿贵，嗯，你为什么不吃自己的牛腩粉？因为我爱吃粥。牛南贵这样平静的说着。那么多年过去了，牛南贵似乎从不老去，在李先生儿童的记忆中和现在的他完全没什么两样，这是让李先生百思不得其解的事情。但今天，他让李先生明白了一个道理：当你无法改变这个世界的时候，你只需要跟随你的内心，倾听自己的想法，坚定的做自己喜欢做的事情就好了。